0: Bonjour et bienvenue à cette troisième saison de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Pour cette saison, le dessin de la tasse de café sur notre pochette se renverse. Et vous me direz, en voiture, en camion, en VR, en vélo, ça vous est peut-être arrivé et même déjà arrivé et vous avez sûrement chialé, râlé, pleuré ou peut-être que tant pis, pas grave, vous avez relativisé et vu la tasse toujours à moitié pleine. La raison pour laquelle je vous parle de la tasse en voyage, c'est parce qu'en voyage, on ose. On sort de notre zone de confort. Et c'est aussi parce que la tasse d'aujourd'hui, je la partage comme le micro avec Pierre Westelink, qui parcourt le Japon dans son petit camion. Avec sa femme Chine, il vit une vie nomade et sa richesse vient des gens de la nature et du temps. Avec Pierre, le voyage, c'est tout le temps. Bonjour Pierre Bonjour Hélène alors je vous rappelle que nos épisodes seront publiés les jeudis sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify et Apple et sur notre site. Sur le pont vous retrouverez aussi nos notes de podcast complètes et les suggestions de lecture, émissions, références que l'on va mentionner avec mon invité. La musique qui nous accompagne est celle de notre ami Soumar et je vous indiquerai dans les notes comment vous procurer ces CD si ça vous intéresse. Alors Pierre, j'ai envie de dire première partie. On commence par le début, un camion, au Japon, le projet Waranion... Mais d'abord, un peu d'histoire. Pierre et le Japon, comment ça commence Comment est-ce que ça se fait Est-ce que tu as toujours eu un, un intérêt particulier pour vivre au Japon Puisque c'est là euh, d'où je t'appelle aujourd'hui.
1: Mmh, non, pas du tout. En fait, je suis arrivé au Japon euh, il y a deux ans et demi en n'ayant euh, aucune connaissance du Japon, en ne sachant rien du Japon. Et donc du japonais. Et donc du japonais. Et... Du, <rire> Je ne pensais jamais aller au Japon. Ce n'est pas un pays qui, me, qui m'attirait plus que ça. Et donc, du coup, je n'avais pas imaginé aller au Japon un jour. Et puis finalement... Bah, j'ai Mais le essayé. Japon,
0: tu avais quand même fait un clin d'œil. Euh, tu avais quand même fait un clin d'œil parce que, si je ne m'abuse, tu avais créé une société de production qui avait un rapport avec le Japon. Voilà,
1: c'est ça. J'avais créé en France une société de production documentaire qui, euh, dont le nom... Euh, a été inspiré par un concept japonais, le Shinari Nyoku, qui signifie bain de forêt, mais c'est plus pour le concept que pour le Japon. Euh, ouais.
0: Et qu'est-ce que t'es venu te chercher justement dans cette idée de bain de forêt qu'est-ce, qui déjà, euh, euh, qu'est-ce que tu voulais dire déjà avec ce nom euh,
1: En fait, avec cette, cette idée de bain de forêt, c'est d'aller dans la nature pour un peu se déconditionner de ce qu'on a dans la société et puis euh, de, re, euh, de regagner le temps, quoi d'avoir le temps pour soi et puis pour regarder autour de soi et puis enlever tout le stress, relâcher, vraiment lâcher prise et puis se connecter à la nature quoi, pour rejoindre l'essentiel.
0: Donc si le Japon t'avait fait un clin d'œil avec ce titre de maison documentaire que tu avais créé, le Japon t'avait aussi fait les yeux doux à travers Chine Donc si je comprends bien, tu es vraiment au Japon parce qu'elle y était. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu d'elle
1: euh, bah en fait, Chine, elle n'est pas japonaise à la base, elle est chinoise. Elle est naturalisée japonaise. Euh, elle est arrivée au Japon en 2008 pour des études d'architecture et euh, elle a passé plusieurs années à faire ses études. Ensuite, elle a travaillé dans un cabinet d'architecte pendant quelques années, ce qui lui a permis de changer de, na- de nationalité et de devenir japonaise. Quoi. Et une fois qu'elle a eu la nationalité japonaise. Elle s'est dit, ah, la, la vie à travailler euh, toute la journée, tout le temps, euh, à ne pas euh, pouvoir prendre soin de moi-même, ce n'est pas pour moi. Elle a quitté son boulot et elle est partie euh, pendant deux ans euh, voyager autour du monde. Et c'est euh, à la fin de son voyage que je l'ai
0: rencontrée. Alors justement, euh, je disais dans un des, des articles qui parlait de vous, que vous êtes rencontrée en Birmanie. Pardon. Donc, voilà. cette jeune Chinoise devenue japonaise qui rencontre ce jeune Français en Birmanie, quoi <rire> Est-ce que tu peux me raconter ça est-ce que c'est... Vous aviez à ce moment-là c'est... Votre, votre rencontre, est-ce que tu penses qu'elle est significative aussi de qui vous étiez devenue à ce moment-là De ce qui déjà euh, vous rapprochait, vos points communs
1: Euh... Ouais, pas mal, parce que en fait, euh, elle s'est... Euh... Alors, ouais, c'était vraiment la fin de son voyage. Donc, euh, après deux ans de voyage, elle... Juste avant de rentrer au Japon, elle s'est dit quelqu'un lui a dit ah oh, ce serait bien que tu ailles en Birmanie euh, euh, dans un centre de méditation parce que tu, maintenant tu médites tu passes du temps à méditer donc euh, passer du temps dans un centre de méditation bouddhiste en Birmanie c'est quelque chose euh, à vivre et donc elle, elle a fait ça et euh, moi de mon côté ben, c'était euh, naturellement euh, mon chemin parce que j'avais démarré au Népal ensuite en Inde et euh, par des des missions de volontariat différents. Et puis, j'arrive dans ce centre de méditation bouddhiste pour une autre mission de de volontariat. Donc, on est arrivé dans ce centre de méditation pour deux raisons différentes. Elle pour la méditation, moi pour le volontariat. Et puis, finalement, euh, on s'est rejoint sur les deux. Et puis, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et
0: là, on est en quelle année à peu près Là, on est en août
1: 2019.
0: 2019. Mais toi, tu es allé au Japon il y a seulement deux ans et demi. Fait que vous avez eu un, un gap de temps où vous n'êtes pas vus. Est-ce que chacun a repris sa route ou est-ce que vous aviez déjà l'idée de Waranion qui avait euh, euh, germé peut-être
1: bah, Au départ, on, on s'entendait bien en Birmanie et on avait tous les deux l'idée de, de voyager en Thaïlande. Elle pour euh, voyager, moi pour une mission de volontariat. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas faire un, un bout de chemin ensemble Et donc on a fait une mission de volontariat ensemble en Thaïlande. Et ensuite, elle devait rentrer au Japon. Donc, elle est rentrée au Japon. Et moi, je, j'ai continué une autre mission de volontariat euh, euh, 15 jours ou un mois de plus euh, en Thaïlande. Et j'ai rejoint au Japon ensuite.
0: Et est-ce que, euh, à un moment donné, tu t'es dit « oulala, là là, dans quoi je m'embarque ?» Ou c'était très euh, naturel Parce qu'au final, vous vous êtes entendu sur beaucoup de choses. Puis vous avez peut-être eu le temps de vous entre guillemets, testé sur des, des terrains euh, neutres, j'ai envie de dire, avant de puis on parlera du petit camion après, mais a- avant d'embarquer de sur ce projet commun, vous avez eu le temps de vivre des projets communs à part. Est-ce que tu penses que ça, ça, ça a aidé pour la suite
1: euh, C'est plutôt elle qui m'a dit... Moi, j'étais dans, dans le mode, oh, tout est possible, je peux faire n'importe quoi, tout est simple, tout est easy. Et euh, elle m'a dit, oh, attention, si tu viens à Tokyo, c'est vraiment, vraiment une autre un autre monde. Quoi. Donc, euh, et je lui ai dit, non, non, mais t'inquiète pas, je vais m'adapter, euh, je, comme je m'adapte, euh, si je m'adapte en Inde, je peux m'adapter euh, au Japon, c'est, ça va être simple, euh, tout va rouler. Je suis, au, je suis arrivé au, au Japon, à Tokyo, et ça a été le, le choc, ouais, le terrible choc là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Moi, je viens d'une... Euh, enfin, J'habite à la campagne, hein, en France, c'était ma véritable première expérience de vie dans une grande ville. Et euh, bah, j'ai... Tokyo. Tokyo
0: ah oui donc toi t'es allé vraiment à fond voilà. pour la première expérience voilà,
1: extrême quoi <rire> l'extrême, je crois que c'est la plus grande ville du monde en plus Tokyo Donc. Euh... Ouais. et puis
0: euh, bah, même moi tu vois qui suis très urbaine, il y a des fois à Tokyo j'ai eu des moments de Ouh. ok, ok, c'est spécial mais en même temps il y a des tout petites allées qui des fois t'enlèvent de la grande ville c'est très étrange comme, comme grande capitale
1: oui, ouais. mais c'était plus les... le rapport avec les gens qui m'a. Totalement surpris. Euh, je suis arrivé. Les, les trains sont bondés, mais t'as personne qui parle à l'intérieur. Il n'y a, a pas de musique, y a pas de, tout est silencieux. C'est, c'est, c'est... Et puis c'était euh, le début de l'hiver, donc tout est sans couleur, un peu quoi. Ça, ça me semblait un peu mort. Quoi. J'ai, j'ai, j'appelais ça zombiland.
0: Est-ce que c'était angoissant?
1: Euh... <rire> c'était un peu angoissant ouais. c'était un peu angoissant je savais pas quoi faire euh. et puis j'ai j'avais aucun intérêt pour enfin je, je sais pas moi j'ai l'habitude de... j'avais l'habitude d'être euh, dans la nature euh, euh, de faire euh, plein de choses différentes dans la nature et là je me retrouve dans la ville euh, les musées ça m'intéresse pas plus que ça les galeries ça m'intéresse pas plus que ça euh, visiter des des tours ça m'intéresse pas plus que ça je ne savais pas quoi faire. Quoi. Donc, du coup, pendant deux mois, je n'ai pas fait grand-chose.
0: Puis tu avais peut-être la. C'est ça, parce qu'en plus, tu devais peut-être avoir l'habitude de, de, d'être dans l'action quand tu es sur l'émission. Et là, d'un coup, tu étais aussi arrêté, parce que quand tu arrives dans un nouveau pays, selon le visa que tu as, tu ne peux pas non plus travailler ni rien. Donc, tu es vraiment en mode attente. Ouais, voilà. Et immobile, quoi.
1: Voilà, j'étais un peu en, en mode euh, qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce que je peux faire Je ne savais pas du tout mmh. quoi faire. J'avais l'impression que tout était bouché. Il y avait tellement de règles autour de moi. La, ouais, la ville, c'est aussi beaucoup, beaucoup de règles, beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Et, et ça, ça m'a vraiment surpris. Et du coup, j'étais, ouais, j'étais un peu. Euh, ouais, c'était difficile. Quoi.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure que justement, quand tu étais en France, tu étais déjà dans, dans une zone plutôt rurale. Euh, est-ce que tu veux revenir un peu sur ton parcours Parce que, voir à Nyon, puis on en parlera au long de ce podcast, oui, c'est un petit camion, mais c'est surtout beaucoup de rencontres, le documentaire que tu as comme projet. Donc, avant de, de, de nous glisser là-dedans, euh, j'ai envie de dire, ce projet de documentaire euh, et de rencontre, il n'est pas venu de nulle part. Il vient aussi peut-être de, de ce que toi, tu avais vécu en France. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de, de cette façon d'aller à la rencontre des gens Puis de non seulement d'aller à la rencontre, mais peut-être aussi de, de, de documenter, de garder ces témoignages. Est-ce que c'est, tu peux nous, nous revenir un peu sur qu'est-ce que tu avais fait en France pour, euh, pour t'amener jusqu'à ces idées-là
1: mmh, Au départ, j'étais, j'ai fait huit ans dans le journalisme, dans un quotidien régional de presse écrite. Et euh, c'était une expérience qui, à la base, me plaisait beaucoup. Et petit à petit, euh, il y avait une sorte de routine qui s'est installée. Et il y a aussi euh, mon moral. qui Je sentais que mon moral baissait chaque année, baissait de plus en plus. Donc, euh, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de sujets qui étaient négatifs et qui a influencé sur, qui a influé sur, sur mon moral. Quoi. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je change parce que je ne vais, je, je vais pas pouvoir continuer comme ça, je vais, je vais finir dépressif ou quelque chose comme ça. Donc, euh, j'avais un CDI, j'avais acheté une maison euh, et euh, du coup, bah, j'ai quitté mon emploi et j'ai vendu ma maison Et là, je me suis dit, il faut que j'aille vers du positif, vers des choses qui qui m'inspirent, qui me me donnent espoir pour pour de de meilleures choses. Et puis, euh, je suis tombé un peu par hasard sur Internet, sur l'association On passe à l'acte. Je leur ai juste envoyé un un email pour leur demander si je pouvais venir comme bénévole parce que j'étais intéressé pour pour faire des des documentaires positifs et c'est ce qu'ils faisaient plus ou moins. Et. Voilà, ils m'ont répondu euh, positivement, et puis euh, je suis arrivé là, et puis euh, j'ai commencé par écrire quelques articles sur des des initiatives positives en France, et puis Mathias euh, Layani, qui est le responsable de l'association, il m'a proposé euh, un jour, comme ça, de de faire un documentaire sur sur l'ensemble de leur travail, parce qu'ils avaient euh, fait plus de 500 euh, interviews de personnes qui font des initiatives positives depuis 12 ans, et il m'a dit, ouais, si tu veux faire un documentaire là-dessus, ce serait sympa. Il me propose ça à moi, qui n'ai jamais touché une caméra, qui <rire> n'ai jamais touché à un logiciel de montage.
0: Mais ça, tu vois, c'est un peu comme le Japon. C'était déjà un petit clin d'œil qui s'en venait, en fait.
1: <rire> ouais, ouais. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, lançons-nous. Et euh, du coup, bah, ils, m'ont donné, euh, ils m'ont aidé à apprendre la technique pour, faire, euh, pour monter, pour tourner, quelque chose comme ça. Et puis, euh, ensemble, on a réalisé le film « artiste de la vie », qui est sorti au cinéma.
0: Et est-ce que... Euh, puis la question me brûle les lèvres, c'est pour ça que je t'interromps, mais, mais est-ce que tu as vraiment vu dans ton moral un mieux C'est-à-dire, effectivement, est-ce que ressasser des mauvaises nouvelles, c'est ce qui emmené euh, en, en, en bas, et que finalement, pointer ou mettre en lumière des choses positives, bah, ça t'a aussi peut-être tiré vers le haut, ça t'a, ça t'a regonflé d'espoir Est-ce que, est-ce que vraiment tu as senti une différence dans, dans cette matière première à laquelle tu étais confronté
1: Bah le meilleur exemple de ça, c'est euh, en fait quand j'étais confronté à toutes ces initiatives positives, je me disais que tout était possible, que je pouvais faire tout ce que je voulais. Euh, c- Il n'y avait pas vraiment de barrières. Les barrières, c'était les barrières que je me posais moi. Et euh, par exemple, j'ai, j'ai, fait, j'ai réalisé avec Comba Salette le, le film "Artiste de la vie" pendant euh, un an et demi, et je suis resté un an et demi euh, autour de Montpellier sans d'avoir de logement, C'est-à-dire que je me suis démerdé pendant un an et demi à, à être hébergé d'une manière ou d'une autre euh, chez l'un, chez l'autre, chez des personnes que je rencontre. Mais je suis parti juste avec ma tante dans le coffre et pendant un an et demi, je suis resté comme ça à, à trouver des logements, des hébergements à droite, à gauche, chez des personnes. Et puis tout était si simple, en fait. Donc c'est là que je me suis dit, en fait, ah oui, oui, en fait, les barrières, c'est nous qui nous posons.
0: Puis est-ce que... Le... L'anecdote du logement, est-ce que tu penses que c'est une barrière qu'on se met de ne pas vouloir déranger les autres et de ne de pas demander en toi temporairement Ou est-ce que tu penses que c'est juste dans les rencontres et les rapports qu'on a Qu'est-ce que, pour toi, le, le, le fait de, de pouvoir te dire ah, « je peux habiter chez quelqu'un », est-ce que c'était aussi une, peut-être une preuve de, de, tangible de la solidarité que tu pouvais trouver Qu'est-ce que ça représente ouais. vraiment cette idée de « on partage ce soir »
2: euh...
1: Je ne sais pas trop quoi répondre à ça.
0: <rire> Est-ce que, parce que ce, ce, ce qui me ce fascine, moi, c'est de me dire euh, bon, d'un côté, il y, y a quelque chose, de, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de possessions non plus, si tu es capable de, de vivre avec ta tante et, 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 et ton sac, en fait, c'est, c'est c'est que tu as laissé aller toutes tes possessions, tous tes biens matériels. Euh, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que du monde t'ouvre la porte. Puis j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, les, les, les humains sont parfois un peu coupés ou, ou gênés les uns les autres. Et ce genre de, de geste d'ouvrir la porte à quelqu'un et de l'accueillir, on ne le voit pas nécessairement tout le temps. Et pourtant, ce que tu me racontes, ce n'est pas une expérience d'il y a 20 ans. Non, non. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont capables d'ouvrir la porte et d'accueillir des autres, en fait. Oui,
1: oui. En fait, c'est, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il existe une multitude d'outils aujourd'hui, notamment grâce à Internet, qui permettent d'avoir plein de solutions dans plein de registres différents. C'est-à-dire que le logement, je me suis appuyé sur le couchsurfing, je me suis appuyé sur un site qui proposait hébergement contre petit boulot, je me suis appuyé sur des le bouche à oreille aussi, bien sûr, mais euh, sur différents outils qui, qui m'ont été euh, possibles de trouver grâce euh, un peu à, à On passe à l'acte, hein, en se disant, ah, a... il existe des outils, quoi. il existe des outils pour faire ce que je veux faire.
0: Il n'y a pas juste l'argent à échanger contre un toi, c'est que tu exact. peux échanger autre chose contre un toi, dans le fond. Exact. Puis là, on se parle et tu me disais, ah oui, là, je suis chez quelqu'un Ouais, au voilà. Japon, puis ça me permet d'avoir le wish jeu d'ailleurs. Fait que tu ouais, continues, voilà. en fait.
1: <rire> bah ouais, exactement. On vit comme ça, en fait. Euh, on vit de, de place en place, de personnes qu'on rencontre grâce à d'autres personnes qui nous ont fourni euh, les contacts, en disant « Ah, cette personne, tu dois la rencontrer, elle sera intéressée par ce que tu fais, tu seras intéressé par ce qu'elle fait, et tu verras, tu vas passer un super moment, et, et c'est comme ça qu'on voyage, en fait. Hein. C'est... On n'a pas de destination. »
0: Et puis là, tu un super point, c'est cette personne va être intéressée par ce que tu fais et tu vas être intéressé par ce qu'elle fait. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, puis je, de ce que je disais de, de vous, il y, a, il y a cette notion de, d'échange tout le temps. C'est pas une question de, de profiter du tout, c'est, c'est vraiment, j'ai l'impression les deux parties gagnent à un moment donné se retrouver ensemble.
1: Ah Tout à fait, ben, c'est la base du, du lien social, c'est le don et le contre-don de toute façon. Donc, euh, on reçoit énormément... Et on on donne ce qu'on peut donner, c'est-à-dire qu'on reçoit des histoires, on reçoit des des toilettes, des douches, des choses comme ça. Et on on offre aussi nos histoires, on offre euh, euh, nos compétences, on coupe du bois, on nettoie, enfin on fait des des petites choses pour les gens. Et puis on partage des super moments, des super dîners, des des super moments.
0: Si on revient à, à l'essence, euh, à l'essence même du projet, puis peut-être le nom Waranion, euh, mon japonais étant plus que très débutant, n'est-ce pas Je ne suis pas allé faire de <rire> trucs très poussés. Non, mais on va se le dire. Hein, j'ai juste lu qu'effectivement, ça pouvait signifier de, brin de paille ou le Japon sourit, ce qui, un cas comme de l'autre, est très mignon. Et euh, est-ce que justement, tu peux nous en parler un peu et peut-être du, du fameux livre que vous aviez lu, Chine et toi, de la révolution d'un seul brin de paille. Comment est-ce que c'est, c'est rentré dans votre, euh, dans votre réflexion, puis c'est peut-être venu nourrir la réflexion. Euh, puis aussi, je pense que parfois, même si on a une sensibilité vers quelque chose, euh, lire ou, ou, encore une fois, échanger, discuter avec des gens qui vont penser que c'est possible, euh, peut-être... Euh, de, de, de Est-ce que ça renforce aussi c'est, c'est important de renforcer ce dans quoi on se lance fait que Si on en revient à ma très grande question, qui est très, très grande, Oranion, ça part de où
1: Ça part de l'idée de vouloir découvrir un Japon différent. Un Japon différent de celui qu'on connaissait à Tokyo. Un Japon différent de celui... Euh, parce que, de manière générale, si on généralise les choses, euh, beaucoup de gens considèrent les Japonais comme euh, timides, comme très travailleurs. Euh, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, à la base, etc., etc. Et euh, on s'est dit, non, ça ne peut pas être comme ça, on veut découvrir un autre Japon. Et donc, euh, découvrir un autre Japon, c'est découvrir d'autres manières de faire. Et euh, Masanobu Fukuoka, qui a écrit « La révolution d'un, d'un brin de paille c'est un, », c'est un exemple de, de ce mode de pensée, parce que c'est celui qui a, qui a inspiré la permaculture, euh, directement, et euh, c'est une personne qui, euh, à un moment, a décidé de, de dire, non, moi, l'agriculture, j'ai envie de la faire de telle manière. Quoi. Ce sera l'agriculture naturelle, je la fais de, de ma manière, et puis, euh, c'est pas parce que il se passe, ça se passe comme ça ailleurs que je vais faire ça comme ça. Je vais le faire à ma manière. Et c'est un peu, exact, c'est un peu ce qu'on voulait rechercher, ce qu'on voulait trouver dans notre, dans notre voyage, c'est des personnes qui font les choses à leur manière, euh, qui vivent, euh, en fait, qui considèrent, qui, ça, ça doit être un art de vivre, en fait, voilà, qui, qui vivent euh, les choses de manière euh, euh, artistique. Quoi. C'est, c- ce sont des créateurs, les personnes sont des créatrices euh, de, de leur vie et c'est, c'est ce qui fait beaucoup de, beaucoup de différence avec euh, les personnes qu'on a rencontrées, notamment avec.
0: Mais quand tu dis les personnes sont des créatrices de leur vie, c'est n'est pas forcément que c'est des artistes, parce que là, tu, tu parles aussi de gens qui sont en campagne. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette, cette idée, un peu ce, ce concept
1: Oui, ce c'est, euh, pe... c'est pas forcément de la peinture ou c'est pas forcément de faire des films. C'est, c'est d'abord un art de vivre, c'est-à-dire que les personnes ont envie de vivre de cette manière. Et même si la société leur dit euh, « vous devriez vivre de cette manière, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça euh, », ils s'en foutent en fait et... Ils... Ils ne suivent pas du tout. Ils ne suivent pas du tout. Et ils considèrent pas du tout ce que la société leur dit. C'est comme s'ils si avaient, je sais pas, des œillères ou, ou des, comment on appelle ça, des boulecaisses par rapport à la société. Ils font juste ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont bornés, mais ils font juste ce qu'ils ont envie de faire.
0: Et quand tu rencontres ces personnages, j'ai l'impression quand même que le lien qui les relie et peut-être qui vous relie aussi à elles, c'est cet amour pour la nature qui font ce qu'ils veulent, mais toujours dans un respect peut-être aussi de, de l'environnement ou une sorte de connexion peut-être avec la nature que, qu'on, qu'on perd beaucoup dans les villes en fait, c'est ça
1: Tout à fait, et en fait il y a, euh, toutes les personnes qu'on a rencontrées, jusqu'ici si, elles sont on a vraiment senti une connexion avec la nature, elles sont connectées différemment mais on a vraiment ressenti une connexion avec la nature et, euh, et à soi, une connexion à la nature et à soi, c'est ce qui est euh, Très, très important, c'est-à-dire que à Tokyo, on a rencontré beaucoup de gens, parce que on est aussi intéressé par la nature, par l'écologie, ce genre de choses, et à Tokyo, on a rencontré énormément de gens qui veulent sauver le monde, qui veulent sauver la planète, qui veulent euh, euh, promouvoir le SDG, le sustainable, etc. etc. Et euh, en fait, pour nous, ça n'avait pas, pas beaucoup de sens, ce genre de choses, et les personnes qu'on a rencontrées, on se rend compte qu'elles, sont, qu'elles passent énormément à l'action sans parler de ce genre de choses. Quoi. Elles ne disent pas « Ah, on fait des choses qui sont responsables, on, on veut préserver la planète, on veut sauver l'écologie. » Non, non, elles vivent de la manière dont elles veulent sans parler de ça. Quoi. Et elles sont beaucoup plus, euh, enfin de notre, euh, de notre point de vue, elles sont beaucoup plus euh, efficaces dans, dans l'action que ce... Que, que les actions qu'on a pu euh, connaître à, à Tokyo. Euh, ouais.
0: Qui se cantonne souvent au discours et, et où l'action est moins, peut-être moins rapide, efficace ou c'est impactante dans, dans, dans ce que les gens vont faire
1: bah, En fait, le, le point commun qui est entre les personnes qu'on a rencontrées, c'est souvent qu'elles sortent totalement ou presque totalement de la société de consommation. Et donc, euh, l'idée de gagner de l'argent pour le dépenser, pour consommer, pour eux, ça n'a pas de sens. Et donc, à Tokyo, l'idée n'était pas de sortir de la, de la société de consommation, mais de consommer différemment. C'est-à-dire qu'on consomme plus euh, McDonald's ou Starbucks, mais on consomme organique. Euh,
0: C'est un dans le fond
1: c'est... Pas problème nécessairement. Ouais, voilà, c'est enfin...
0: Ou en tout cas, c'est leur champ d'action. C'est leur champ d'action.
1: On ne juge pas, c'est juste que pour nous, ce n'est c'est pas, c'est pas notre type d'action. Ce n'est pas notre point de vue sur les choses. Mais après, on se, on se, on se reconnaît davantage dans, dans ce que font les personnes qu'on a rencontrées jusqu'ici durant notre voyage.
0: Et alors, justement, tu parles de voyage. Tout à l'heure, je l'ai mentionné plusieurs fois, la petite maison camion, la petite maison camion. Et alors, moi, je découvre avec votre projet qu'en fait, c'est quand même très populaire au Japon. Enfin, très, on va mettre des guillemets à très populaire, mais en tout cas, plus populaire que je ne pensais. Le concept de, de mettre une petite maison en bois sur un camion. Euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de la construction du véhicule qui, dans le fond, est devenu un peu votre petit trait d'union à vous pour aller euh, rejoindre tous ces gens Déjà, est-ce qu'à la base tu savais que tu pouvais conduire un camion et construire une cabane
1: Pas du tout. Quand je suis arrivé au Japon, euh, ça n'existait pas dans mon dans, Piu, dans mon imagination. Soin. Ça n'existait <rire> pas ce, ce genre de choses. Et euh, c'est un jour, c'est euh, Chin. Elle est allée sur Facebook et euh, elle a rencontré, euh, elle a trouvé une communauté qui euh, fabriquait des, des maisons mobiles. Alors on appelle ça des maisons mobiles. et euh, elle a demandé euh, aux responsables de la communauté si on pouvait euh, aller euh, visiter. Donc, euh, on est parti visiter. Et on a découvert quelques maisons mobiles, des, des sortes de cabanes sur des ketoks, sur ce qu'on appelle des, petits, des petites camionnettes. Ça nous a, quoi, ça nous a bien inspiré. On s'est dit oh, pourquoi on ne ferait pas ça Et puis, euh, on en a parlé aux responsables. Et le responsable de la communauté il a dit oh, bon, bah, si vous voulez, vous venez ici et puis vous construisez votre, votre petit camion. Euh, euh, chez moi je vous fournis tous les outils je vous héberge et puis vous faites ce que vous voulez et puis euh, soyez libre et créatif et puis euh, voilà amusez-vous quoi. Trop chouette. et c'est ce qu'on a fait Ouais.
0: mais alors j'imagine ça prend quand même quelques règles de base non de, 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 pour pouvoir monter cette cabane parce qu'on euh, on mettra éventuellement des photos en note de podcast euh, parce que je les ai vues sur votre Instagram puis c'est, c'est quand même très mignon enfin, c'est comme une vraie cabane enfant quand t'es enfant et que tu joues avec les cabanes en bois je trouve que c'est un peu l'univers de tous les possibles c'est quand même une maison euh, que t'emporte ou qui t'emporte d'ailleurs, ça dépend comment tu le situes, mais qui t'emporte aussi à la fois dans, dans le pays, dans le paysage, sur la route, mais je trouve dans un certain imaginaire, parce qu'il y a un côté vraiment, c'est ça un peu cabane comme quand on est enfant
1: Oui, c'est le côté, euh, bah, c'est Chin qui a, euh, qui, a, comment qui a fait le design en fait, c'est, c'est Chin qui ça, l'a c'est a dessiné... Ton côté architecte. <rire> voilà. Il y a, y, a y a le mix de son côté architecte et de son côté euh, peintre. Euh, peintre euh, elle a un côté euh, peintre très enfantin et donc son univers, il est, il, il est assez euh, magique quoi, dans, dans, dans ses peintures et, et donc ça se reconnaît euh, dans le camion.
0: On en parlait juste avant ce podcast et je te disais, oh là là, moi, je, je, je serais peut-être mieux de prendre un, un vélo qu'un, qu'un camion parce que j'ai aucune notion de mécanique, de rien. Mais quand, quand vous, au moment où vous vous lancez là-dedans, euh, la maison mobile, ça devient aussi une maison. Et donc, oui, vous continuez de, 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 parfois d'habiter chez les gens, mais d'un coup, vous avez un toit. Euh, c'est aussi votre studio. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour vous, le fait d'avoir une, une maison mobile, en fait
1: la liberté, la liberté, la liberté d'aller où on veut, le temps qu'on veut, de faire ce qu'on veut, parce que, mis à part des toilettes et, et une douche, on a tout ce qu'on veut dans, dans cette maison mobile qui fait peut-être 4 ou 5 mètres euh, on carrés. On a façonné et construit cette maison mobile de manière à ce qu'on puisse cuisiner à l'intérieur, dormir, se reposer, travailler, euh, stocker. Donc... Euh, voilà, on a, on a tout ce qu'il faut, en fait. Et puis, euh, au Japon, les toilettes, c'est super simple à trouver. S'il n'y a pas les toilettes, il y a la nature. Et puis, euh, la douche, il y a, il y a les, euh, les bains publics. Et puis, euh, sans parler des personnes qu'on rencontre, en fait, tout est simple. Quoi. On vit de manière euh, libre et puis, ouais, de manière simple. Hein.
0: Quand euh, on est allé rencontrer Somal au Japon... Euh, lui est un artiste qui vraiment suit sa propre voie. Et une des choses, euh, en faisant la recherche, il y avait cette idée, euh, cette phrase que j'ai découverte qu'au Japon, ils ont ce proverbe qui dit « le clou qui dépasse appelle le marteau ». Et donc, si effectivement, tu es trop hors norme, tu vas te faire rentrer dans le rang. Est-ce que vous avez trouvé une certaine normalité, Tchiné-toi, dans les gens que vous rencontrez, qui du coup, peut-être créent leur propre normalité en marge de la société
1: pour, moi, pour nous, les personnes qu'on rencontre, ce sont des personnes normales. Ce sont, ce sont des personnes qui sont euh, ordinaires mais euh, à, à la fois extraordinaires. C'est-à-dire que euh, elles ne vont pas dé- développer un super logiciel, elles ne vont pas euh, sauver la, la planète en disant on fait ci, on fait ça, on fait ça. Elles vivent du- juste naturellement, simplement avec ce qu'elles ont. Et c'est ça qui les rend extraordinaires parce que ce, la différence qu'elles ont avec, les, avec la, la, société, la société, c'est qu'elles sont détachées euh, de l'idée de consommer et de gagner de l'argent, principalement, et elles ont leur temps pour elles, c'est-à-dire que leur, le temps leur appartient. Et ça c'est, ça, c'est vraiment, euh, un, ça, c'est vraiment un grand luxe, c'est vraiment le luxe qu'on a découvert chez ces personnes, quoi. C'est un luxe différent, mais c'est vraiment le luxe ultime pour nous.
0: Mais c'est intéressant quand même ça, parce que tu vois, j'ai, j'ai fini il n'y a pas longtemps un bouquin qui s'appelle The Year of Less de Kate Flanders. Puis à la fin, la fille, pareil, se départit de tout, tout ce dont elle ne se sert pas. Et finalement, elle se rend compte qu'avec sa nouvelle façon de consommer, euh, bah, elle a besoin de moins d'argent. Et donc, parce qu'elle a besoin de moins d'argent, elle a besoin de moins travailler. Et donc, ça lui ouvre, le moins consommé lui donne plus de temps, en fait. Et, et elle se sentait vraiment beaucoup plus libre par rapport à devoir travailler pour devoir payer, en fait.
1: Voilà, le temps, on... enfin, je veux dire, l'argent, on peut toujours en gagner, en perdre, mais le temps, on peut... enfin, on peut... une fois qu'on l'a dépensé, on peut pas le regagner, quoi. Enfin, c'est... C'est pour ça que c'est à ça que pensent les personnes. C'est
0: vrai, il n'y a, a pas d'intérêt composé sur le temps qu'on Ouais, perd. voilà. <rire> Tant pis. Et
1: c'est à ça que pensent les gens qu'on, qu'on rencontre, quoi. c'est à être maître de leur temps et à utiliser le temps pour, euh, pour faire des choses qu'elles aiment. Et euh, c'est pour ça que ces personnes, elles n'ont aucune crainte face à, à la mort ou ce genre de choses. On a rencontré beaucoup de personnes qui disaient... Oh, moi je peux mourir demain vu la vie que j'ai vécue jusqu'ici euh, j'ai, j'ai aucun problème une autre personne a, a, a déjà euh, prévu ce qu'elle, ce qu'elle allait faire de, de son corps une fois qu'il allait mourir enfin c'est ouais c'est, ils ont aucune euh, aucune crainte face à la mort parce que ce qui est en fait chaque jour de plus est, est déjà un bonus parce qu'elles sont Totalement libre de ce qu'elles ont fait et de ce qu'elles vont faire.
0: Puis là, on parlait de, de, on parle beaucoup de liberté et de rencontres. Malheureusement, le monde est passé à travers une pandémie mondiale. On ne peut pas s'en cacher. Puis ça a été touché partout. Et j'avais une question par rapport à ça qui était dans toute cette liberté de mouvement dont tu me parles depuis tout à l'heure, dans toutes ces rencontres, est-ce que la Covid a été un enjeu Est-ce qu'à un moment donné, euh, Tine et toi, vous avez dit oh là là, Waragnon, ça, ça va prendre du, du plomb dans l'aile parce qu'on on va pas moins facilement pouvoir aller au devant des gens ou est-ce que c'est quand même rester quelque chose à côté, c'est-à-dire existant mais, mais qui n'est pas nécessairement venu polluer ni votre mission, ni vos rencontres
1: euh, À la base c'était quelque chose d'existant qui n'est pas venu polluer notre mission et notre rencontre et en fait c'est devenu petit à petit quelque chose qui n'existait pas qui n'existait plus du tout c'est-à-dire que on est depuis cinq mois, on rencontre des gens, beaucoup de gens sur la route et c'est-à-dire qu'on, on a oublié que le Covid existait. Euh, on ne parle jamais de Covid, euh, on ne porte jamais de masque, on est tout le temps ensemble avec, avec des gens différents, etc. Mais enfin, ça, ça n'existe plus dans notre vie. Quoi. Ça, ça existait beaucoup à Tokyo, on ressentait la crainte des gens... Euh, on pouvait voir, euh, même si je ne comprends pas le japonais, je pouvais voir euh, parfois des écrans de télévision qui, qui montrent euh, des masques et des choses comme ça. Mais euh, ici, depuis qu'on, qu'on a démarré le voyage, ça n'existe plus du tout. Quoi. Enfin, c'est, c'est sorti de notre vie. C'est, en fait, on s'est rendu compte que c'est, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quoi. Et pourtant, on l'a chopé le Covid, hein, euh, durant notre voyage. On l'a chopé, mais euh, voilà, on est juste resté dix, dix jours... Euh, non. Donc ça existe
0: un peu, mais... Euh...
1: En fait, on, on a juste été un peu malade, et puis voilà, quoi, on, on se repose, et puis on repart, quoi. Ça, je veux dire, ça n'a pas d'influence directe sur, sur notre existence, et sur, ça fait partie de la vie, quoi. C'est, on a l'impression que les gens oublient parfois que la maladie fait partie de la vie, et puis c'est, c'est une maladie qui fait partie de la vie, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre, quoi. C'est, c'est, et c'est aussi ce qu'on apprend, quoi.
0: Est-ce que, euh, puis, puis je pose cette question un peu de, de, à la fois d'expat à expat, même si je pense que, que tu as dû, entre guillemets, euh, euh, préparer ta famille à ce genre de vie avec les différentes missions que tu as fait dans les différents pays. Euh, mais est-ce que euh, tes proches, au moment où tu te lances dans l'aventure de voir Agnion, en France par exemple, sont à la fois, euh, j'ai envie de dire, au courant, et en même temps, euh, t'encouragent ou est-ce qu'ils te regardent encore un peu comme... Pierre, c'est un peu la bibite étrange <rire> qui fait des choses hors normes. Comment est-ce que tes, tes, tes proches, ils, ils voient ce, ce projet Puis on, on aura l'occasion de parler de différentes réalités du projet en deuxième partie, mais comment est-ce que tu sens le, le, l'accueil de, de tes projets, de, te, de, ce, de ce projet en particulier
1: mmh, Ma famille m'a jamais, euh, m'a jamais empêché de... Enfin, Elle m'a toujours, euh, elle a toujours accepté mes choix, quoi famille a toujours accepté mes choix, donc c'est, c'est beaucoup plus simple. Donc je n'ai aucune peur pour, pour leur dire ce que je vais faire, est ce que j'ai envie de faire. Euh, elles vont juste te dire oui, ok, d'accord, c'est ce que tu veux faire, tu le fais et puis c'est tout quoi. Et c'est, c'est ça qui est bien aussi quoi. c'est que je peux faire ce que je veux. J'ai pas, c'est pour beaucoup de personnes, c'est ça peut être difficile dès la base parce que euh, si on parle assez Proche personne et que directement on a une barrière, je pense que ça peut être compliqué de, de se lancer. Mais moi, j'ai pas ce problème là, quoi. J'ai, j'ai juste le problème de de me lancer, moi, quoi. Enfin, de, 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 de me dire, ok, c'est possible, tu t'y vas et puis c'est tout, quoi.
0: Ah ouais, tu ta propre barrière à toi encore maintenant ou est-ce que tu as déjà quand même oh, laissé tomber... j'ai... Non, <rire>
1: j'ai, j'ai eu des barrières, j'ai eu des okay. barrières, beaucoup dans le passé. J'en ai probablement encore, mais il bon, faut, faut que je les <rire> Difficile à voir.
0: C'est sur la route que tu vas t'en rendre compte qu'elles sont tombées petit à petit.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça.
0: <rire> Alors justement, euh, bien, euh, je propose qu'en deuxième partie, on prenne la route du Japon, vraiment plus en concret avec toi. Euh, pour l'instant, je propose qu'on fasse une courte pause musicale avec la septième chanson de l'album Songbook Volume 7 de Sumar. Et vous l'aurez compris, je ne lis pas le titre parce que je lis très mal le japonais.
2: Do nothing tear you here from me Pay no attention to what's said, why people tell the same of anyone dream is over my head, do nothing till you hear from me.
0: Alors nous voici de retour à Café Noir et table Blanc et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec celui qui nous ramène au Japon l'espace d'un instant, Pierre de Baranillon Alors, Pierre on a commencé à en parler un petit peu de, de ce qui vous euh, de ce qui vous motive Tine euh, et toi, mais une des premières questions moi quand j'ai vu la maison mobile et tu parlais un peu des dimensions tout à l'heure c'est une toute petite euh, maison euh, qui du coup, bon bah vous emmenez partout mais en même temps vous êtes deux euh, vous êtes euh, de... De, de background culturel très différent, euh, Même si vous êtes rencontrés euh, en Birmanie et que vous avez définitivement des points communs, c'est sûr, une des premières questions, ça a été... Euh, vous êtes très libre, mais vous êtes aussi très attaché l'un avec l'autre tout le temps au quotidien. Est-ce que ça se passe toujours bien dans un si euh, petit camion Ça
1: se passe de mieux en mieux. Deux personnes se deux personnes différentes. Oui, c'est, c'est aussi euh, l'intérêt de ce voyage, <rire> c'est que ça nous permet de mieux nous connaître euh, chacun et de mieux nous connaître nous-mêmes. Il euh, y, y a des fois où on, on, on s'est disputé et euh, à un moment donné, quand, quand on se dispute, euh, quand, quand on vit dans 4 mètres carrés, si on ne fait pas d'efforts chacun de son côté, euh, ça ne peut pas marcher. Quoi. Et donc, du coup, ça nous a obligés, forcés ou obligés, ou je ne sais pas, ou, ça nous a permis de... De, de nous euh, de nous regarder face à, face à soi quoi. Enfin, de, de nous regarder dans un miroir quoi. De, de se dire ok je suis comme ça euh, pourquoi est-ce que je suis comme ça pourquoi est-ce que je m'énerve ou pourquoi est-ce que euh, je suis pas d'accord ou des choses comme ça et pourquoi est-ce, que, c'est, euh, pourquoi est-ce qu'elle est triste ou pourquoi euh, est-ce qu'elle m'en veut ou des choses comme ça qu'est-ce que j'ai fait ou... donc euh, ça nous oblige davantage à à prendre sur... Euh...
0: À l'introspection, tu veux dire Parce que voilà, voyager, voyager tout seul, c'est une chose, c'est vrai que ça t'amène à d'autres défis, notamment pour t'ouvrir aux autres, mais quand tu fais un projet à deux, j'ai l'impression qu'il faut quand même être capable de, de s'arrimer pour continuer d'avancer ensemble aussi, donc de, de s'assurer qu'on est en même temps, au même moment, un petit peu, de, de... même si chacun vit des émotions différentes, ça c'est, ça c'est normal. Ouais,
1: ouais. Ouais, il faut savoir se regarder soi et regarder l'autre. Quoi. Enfin, ça, c'est vraiment important. Quoi, parce qu'on n'est on pas, pas vraiment seul. Euh, ouais, c'est sûr.
0: <rire> Puis dis, tu disais tout à l'heure, tu ne parles pas japonais. Ça veut dire que vos, la plupart de vos échanges, comment est-ce que ça se passe quand vous rencontrez des gens Est-ce que là aussi, tu t'appuies sur elles qui parlent japonais Ou comment est-ce que vous, vous, vous interagissez en fait, avec les gens
1: Ce qui est assez drôle aussi, c'est que quand j'étais à Tokyo, euh, presque personne ne parlait anglais. Et ça, ça m'a fortement étonné. Et euh, là, les personnes qu'on rencontre sur la route, il y en a la majorité parlent anglais <rire> et elles vivent complètement dans la campagne, ce qui m'étonne aussi, quoi.
0: Ah ouais, bah, mais parce que c'est vrai ce que tu dis. Moi, je me souviens aussi, à Tokyo, André, je cherchais mon chemin et je demande, et la personne me regarde vraiment avec des yeux écarquillés. Et une fois, deux fois, c'est arrivé, à me dire bon, mince. Et là, tu me dis, en pleine campagne, tu rencontres des gens qui vont te comprendre quand tu parles anglais. Qui,
1: qui parlent anglais, voilà. Qui parlent anglais mieux que moi. Et donc, euh, ça, c'est... Beaucoup plus simple
0: aussi. Construire, euh, construire une ville nomade, ça commence par où Est-ce que pour toi, dans ton cas, ça a commencé le jour où tu as vendu ta maison en France et où tu t'es dit euh, « j'ai, j'ai, j'ai pas besoin de biens matériels en particulier » ou est-ce que c'est quelque chose que tu construis au quotidien, ou est-ce que tu as des, des réflexes Peut-être parce que tu as grandi quand même en France euh, avec euh, bah, un pays où il y a un système où euh, tu échanges de l'argent pour avoir des biens, des services, etc. Comment est-ce que... On, par où on commence à construire une vie nomade
1: euh, On commence à construire une vie nomade en se déconditionnant euh, de ce qu'on a appris jusque-là. quoi C'est-à-dire que euh, la société, elle nous... Euh, Elle nous transmet beaucoup de peur. Euh, Elle souhaite qu'on ait peur, quelque part. Elle souhaite qu'on ait peur. Et euh, elle souhaite nous mettre dans une boîte. Et euh, cette boîte, elle n'est pas faite pour, pour les personnes qui veulent vivre une vie nomade, quoi. Et, euh,
0: et quand donc, tu parles d'une boîte, fin. tu ne parles pas du cercueil, même si on a tous peur de la mort au final et qu'on est conditionné comme ça, non. et que là aussi les gens nous disaient, <rire> non, non. tu disais les gens eux-mêmes, eux, ont moins peur de la mort, mais ça de. de... Non, tu veux dire, on fait de... restreindre, vraiment, euh, tu sens qu'il je y a parle... des...
1: bon. Voilà, c'est, c'est-à-dire que on, euh, la société, elle nous fait croire qu'on a besoin de travailler pour arriver à un point, pour arriver à, à la retraite, on a besoin de vivre avec des vacances, on a besoin de vivre avec des, un temps hebdomadaire de travail. On a besoin de vivre avec une maison, avec un crédit, des choses comme ça. Et une fois qu'on se débarrasse de tout ça, je crois qu'on peut vivre une vie normale.
0: C'est fou parce que tu vois, moi, je me dis « c'est mince ». Si je devais prendre la route... Euh... Puis tu parles de peur, et c'est intéressant, parce que tu vois, une des premières choses, moi je me dis, oh là là, mais euh, il ne sait pas où il va dormir. Mais... Puis moi, je suis un peu réglée comme une enfant à midi. Euh, si je n'ai pas mangé à midi 5, euh, je m'auto-digère, hein, c'est terrible. Et là, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils mangent Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Ils ne savent pas... Et donc tu vois, c'est quand même des besoins très primaires euh, que j'exprimais là. Mais, mais est-ce que c'est des choses où vous avez encore des peurs sur votre chemin avec votre mode de vie Des choses qui sont intrinsèques aux côtés nomades Est-ce que ça peut être, euh, je sais pas, bon, alors, j'allais dire vous faire piquer le camion ou, ou quoi Bon, c'est le Japon, c'est quand même très sécure. Mais est-ce qu'il y a des, des nouvelles craintes qui sont apparues avec votre nouvelle vie ou c'est vraiment un apaisement des peurs que tu as pu voir se construire socialement
1: Petit à petit, c'est devenu un apaisement. Ouais. Au départ, ça a été la crainte euh, de vivre vraiment ensemble parce que euh, le fait d'être euh, tous les deux dans 4 mètres carrés on est obligé de vivre ensemble et donc il faut, faut s'entendre, il faut euh, écouter l'autre, il faut comprendre l'autre, il faut comprendre soi, écouter soi-même. Et euh, c'est quelque chose que quand on euh, ne quand, quand vit pas dans une maison mobile, par exemple, euh, on peut échapper à ça. Quoi. Enfin, je veux dire, on peut vivre une vie avec un, avec un, un compagnon ou une compagne euh, sans vouloir la comprendre ou le comprendre sans vouloir l'écouter ou l'écouter. C'est... Mais là, dans 4 mètres carrés, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, ça euh, nous ça nous a, a apaisé de ce côté-là, quoi. Mais pour le reste, pff, on était tranquille, quoi.
0: Et est-ce que euh, le fait de, de vous exprimer, parce que, alors, tu n'es pas là sur ce podcast, parce que tu me disais, si on le fait en français, elle ne peut pas le faire, ça veut dire qu'entre vous, vous ne vous exprimez pas en français, donc vous passez par une autre langue que la langue maternelle de chacun. Est-ce que ça aussi, c'est, c'est un enjeu parfois, parce que tu, tu veux dire quelque chose en particulier, mais tu n'es pas sûr que la réception culturelle du mot que tu as même toi-même traduit est bien reçue, ou est-ce que c'est des choses que, là aussi, à la langue, vous avez appris à passer au-dessus
1: c'est majoritairement ce qui nous a, ce qui a provoqué des disputes chez nous. Okay. C'est l'incompréhension face à une phrase ou face à une réaction. Euh, voilà, c'est, c'est, principalement, c'est c'était des mots, quoi, des mots qu'on, qu'on veut employer, mais qui sont compris d'une, d'une certaine manière ou d'une manière différente de ce qu'on veut exprimer et qui euh, mettait en danger un peu le, le, l'harmonie de, de notre couple. Et euh, voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté sur ce point. C'est, et maintenant, c'est très, très bien. <rire>
2: Parfait.
0: Quand vous, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous vous présentez euh, comme Pierre et Tine ensemble dans ce même projet euh, Waranion C'est-à-dire, j'imagine que dans les, projets, dans les, exemple, dans les, dans les voyages que tu as fait auparavant, tu étais Pierre et elle était Chin et maintenant vous êtes Pierre, Chin et Pierre dans, dans Waranion. Euh, est-ce que là aussi, c'est une présentation différente C'est-à-dire, quand tu arrives et que tu rencontres des gens, est-ce que le fait d'être deux euh, ça change quelque chose dans ton rapport à l'autre À la rencontre avec l'autre
1: Je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime énormément. Donc... Euh... Et puis Chin, elle aime s'exprimer. Ok. Tine, <rire> si elle aime s'exprimer J'adore. plus que moi. D'accord. On va dire Chin, elle aime s'exprimer plus que moi.
0: Okay.
1: Donc euh, j'ai tendance à la laisser. Voilà, j'ai, j'ai tendance à la laisser Donc, s'exprimer. Donc la bavarde c'est
0: elle. D'accord, d'accord.
1: Voilà, moi je suis pas, je suis pas très à l'aise au départ avec les gens. Quand je rencontre les gens, euh, au bout de deux trois jours, très... ça, ça peut aller super bien, mais. Euh, le premier jour, la première heure, je ne suis pas très à l'aise. Et donc, j'ai plus tendance à. Ah, ben. C'est...
0: c'est étonnant quand même. Pour un gars qui est allé faire du couchsurfing, c'est moi qui ah, serais me suis attendu mis à ce que, que justement occupant, que tu sois très vite très à l'aise avec tout le monde. <rire>
1: <rire> <rire> ouais, ouais. Ouais, de temps Ah, ouais, d'accord. Euh, c'est moins naturel oui, pour toi oui, que pour oui, elle. C'est ça. C'est moins naturel. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus dans, le, dans la. Dans la rencontre, euh, euh, on va dire, euh, de, de l'instant, c'est-à-dire que pas, pas prévu, euh, des choses comme ça, où, où voilà, il y a une situation et puis euh, on, en, on entame quelque chose. Mais une, une personne que je vais euh, rencontrer chez elle pour la première fois, euh, c'est quelque chose euh, qui me fait réfléchir et du coup, c'est quelque chose qui euh, me met mal à l'aise et du coup, <rire> du coup j'ai, j'ai tendance à, à ne pas trop parler, à laisser Chin parler et puis une fois que que j'ai pas mal écouté, que j'ai pas mal souri, que j'ai pas mal répondu. Je me dis, allez, oh, c'est parti, c'est bon, je me sens bien.
0: <rire> quand quand tu es quand apprivoisé, finalement, en fait. voilà. <rire> ça te prend encore le temps. <rire> voilà. C'est, c'est... Puis c'est drôle parce que tu vois, quand je pensais à votre projet, ça me faisait vraiment penser. Puis c'est ce que j'avais mis, je pense, dans mes notes euh, de podcast. Euh, j'étais aux États-Unis, puis il y avait un conférencier, il de sa conférence et je me souviens, il dit quasiment au début euh, euh, Bon, bah, on va finir plus tard aujourd'hui. Hein. En fait, on va finir à 21h plutôt que 18h. Et là, gros murmure dans la salle. Il éclate de rire et il dit vraiment... Alors, tous les gens qui ont murmuré, qui sont pas contents, etc., c'est parce que vous êtes fixés à votre agenda. Vous me laissez pas une chance. C'est juste, je suis dans une case horaire et c'est tout. Et tous les autres, euh, bon, alors, c'est que vous me donnez une chance. Si je suis intéressant, pourquoi pas rester Et si on s'entend bien, pourquoi pas rester Et sinon, on se dit non, on se dit au revoir et tout va bien. Et donc, il faisait cette différence entre les gens qu'il appelait les, les clock time person, donc les gens qui sont réglés à l'horloge, et les event time person, qui sont les gens qui sont réglés à l'événement, à ce qui se passe. Et moi, définitivement, je pense que dès que j'ai, j'ai découvert votre projet, j'étais comme, waouh, ça c'est vraiment des gens, event time, qui vont là où ça se passe, puis qui restent aussi longtemps, ou jusqu'à ce que la situation s'y prête. Est-ce que c'est un peu, une fois que toi tu es apprivoisé est-ce que c'est un peu ce, ce, j'ai envie de dire, ce qui vous guide ou ce qui, ce qui vous amène à, à, à rencontrer les gens, à rester, à repartir, ou, ou à redécouvrir d'autres personnes que d'autres gens vous, vous conseillent
1: Demain, on ne sait pas si on reste ici ou si on va ailleurs. On ne sait pas.
0: Ah, j'ai bien fait de t'attraper ce soir pour le podcast alors.
1: (rire) Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi proposé cette plage horaire parce que je ne sais pas si demain je pourrai. (rire) Oui, chaque jour en fait, on ne sait pas si le lendemain on sera toujours sur place ou si on va faire quelque chose d'autre ou si on va rencontrer une autre personne. En fait, on essaie vraiment de, de. d'aller au fil du vent. Quoi. Voilà, le vent nous porte un peu partout, euh, à droite, à gauche, au nord, au sud, et, et puis on, on se laisse aller, quoi. on se laisse un peu aller, et puis ça nous, ça nous, ça nous permet de rencontrer des gens super. Quoi,
0: tu, vois, tu parlais des peurs tout à l'heure, puis moi, une des peurs que j'ai parfois, c'est de m'imposer. De, de, de m'imposer chez les gens ou quoi et, et j'admire beaucoup euh, cette capacité de lien que vous avez et puis tu bon ça me prend quand même un temps pour m'apprivoiser, m'apprivoiser et apprivoiser l'autre euh, quand est-ce que vous sentez aussi que c'est le temps de partir est-ce que vous avez euh, quelque chose en particulier où tous les deux vous vous dites ah euh, c'est le temps la route nous manque est-ce que c'est bon ben bah, on a on a épuisé les discussions avec cette personne et, et on sent que ça s'étiole le contact se termine doucement qu'est-ce c'est quoi un peu votre je veux dire, votre signal de, de, de départ euh,
1: Quand on va rencontrer des personnes, euh, on ne va pas seulement discuter avec ces personnes, on va agir aussi, c'est-à-dire qu'on euh, va, va arriver, on va leur demander est-ce que vous avez besoin d'aide pour quelque chose, pour couper du bois, pour nettoyer, pour euh, tondre, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, pour jardiner, voilà. Et euh, si ces personnes ont des, choses pour, euh, ont des choses à faire, on les aide le temps qu'elles ont besoin et euh, si elles n'ont rien, on discute de temps en temps et au bout d'un moment, on dit bon bah, euh, on, on aime bien euh, rester ici on prend du plaisir à discuter avec vous mais euh, voilà, on ne veut pas profiter et puis on ne veut pas euh, euh, rester là sans rien faire c'est, 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 pas, c'est pas l'idée de notre projet de notre voyage, on veut aider les gens aussi et puis euh, s'aider nous-mêmes et donc du coup euh, à partir de là, on part. Quoi. C'est un peu comme ça que ça
0: marche. Et tu parlais tout à l'heure de... On a bien fait de se parler au podcast aujourd'hui, parce que tu sais pas si demain, tu seras dans cette maison, donc tu auras accès à Internet. Euh, on l'a pas encore mentionné, mais au, au début, moi, Waranion, je l'avais découvert, je pense, avec un article qui était euh, que j'avais vu sur Facebook. Au moment où vous faisiez une campagne de sociofinancement. financement euh, est-ce que... Euh, ça aussi, ce n'est pas parfois un défi dans votre projet de raconter les histoires, faire connaître ces histoires, tout en, en ne sachant jamais quand vous allez être connecté. Parce que c'est vrai aussi que se soustraire à, à la société dans laquelle on vit, c'est parfois euh, ne pas passer par les mêmes canaux de communication aussi facilement qu'on, qu'on le voudrait, qu'on le pourrait. C'est, c'est, par rapport à, à votre projet... Euh j'ai envie de dire, c'est, c'est des de communication. Est-ce que c'est assez facile quand même ou quand y a... parce que surtout un projet de pense, de sociofinancement, tu, tu dois euh, bah, pousser entre guillemets sur sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a été comme tu voulais
1: pour le crowdfunding Je veux ouais. dire. À ce moment-là, on vivait à Tokyo, quoi, donc on avait totalement okay. internet. Euh, on était pas euh, voilà, on n'avait pas de problème de ce côté-là. Euh, on a fait cette campagne de pour pour, pour, pour payer le camion. Et euh, donc, ça nous a pris euh, plusieurs mois à le faire parce qu'on avait décidé de prendre notre temps. Je pense que c'est le plus important euh, quand on fait une campagne de crowdfunding, c'est de de prendre son temps. Et euh, du coup, c'est ce qui nous a. Voilà, ça a fait partie du temps de préparation pour notre voyage.
0: Est-ce que euh, tu te serais lancé tout seul dans un projet comme ça Parce que tout à l'heure, on parlait des enjeux de, de vivre à deux avec un, un si petit espace, mais en même temps, c'est aussi un vaste espace de jeu que vous vous êtes ouvert avec euh, le camion et le projet. Est-ce que tu sens que tout seul, tu te serais lancé
1: Je me serais probablement lancé, mais je pense que je ne me serais pas autant amusé. Et
0: puis, est-ce que tu te serais lancé au Japon Peut-être si. pas.
1: <rire> peut-être pas, non.
2: <rire> non, peut-être
0: est-ce que tu te serais lancé en France, en Europe Où est-ce que tu te serais lancé si tu avais eu à lancer un projet similaire Parce que là, Waranion a un nom très japonais. Puis c'est effectivement avec un savoir-faire aussi japonais que vous rencontrez dans, dans les campagnes. Et j'ai l'impression que le Japon se prête particulièrement bien à, à ce genre de projet. Mais est-ce que tu aurais fait de la pote à modeler similaire dans, dans un autre pays
1: Oui, en France, j'avais eu cette idée déjà hein, de, de le faire en France euh, avant d'aller au à l'acte cest C'est-à-dire que j'avais envie de faire un peu le tour de France de... Des initiatives positives aussi de me dire euh, j'ai besoin de, de, d'air j'ai vraiment besoin d'air là maintenant il faut que je, que je vois des choses positives et j'avais eu cette idée mais euh, finalement j'avais euh, reçu euh, euh, la réponse positive dont on passe à l'acte donc, euh, mais je pense qu'en france je me serais pas autant amusé qu'au japon
0: est-ce que voir à Nyon, ça va continuer au Japon ou est-ce que vous pensez déjà à un prochain Alors là, évidemment, je te demande te prochain dans le futur. Fait je comprends que ce <rire> n'est pas nécessairement ce que vous faites d'habitude, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, parce que vous avez tous les deux beaucoup voyagé, euh, de refaire ailleurs ou est-ce que d'abord et pour l'instant, ça va être le Japon pour encore un bout de temps fait que si on vous croise euh, au Japon, c'est encore possible pour quelques années, en fait, c'est ma question. La prochaine mmh. fois que je vais au Japon, je peux vous croiser quelque part, peut-être
1: <rire> Normalement, oui. En, en fait, on, on est incapable de se projeter dans un futur proche, mais dans un futur lointain, on a déjà l'idée euh, de ce qu'on veut faire et de ce, de, ce, de ce qu'on veut que notre vie soit, quoi. Et cette euh, ce voyage. tu peux
0: nous en parler un peu
1: Ouais, ce voyage, c'est aussi euh, de découvrir des personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous donner des idées pour notre futur proche. C'est-à-dire qu'on aimerait, euh, par contre, on ne sait pas si c'est dans quelques mois, dans quelques années, euh, on, dans un futur, on voudrait euh, euh, acquérir une, une terre avec une maison traditionnelle qui soit abandonnée, qu'on voudrait rénover, et puis euh, avec un, un grand terrain pour euh, faire notre propre... Euh, euh, nourriture et on aimerait vivre de la manière euh, la plus comment dire euh, où on puis euh, comment, comment je pourrais euh... self-sufficient euh, je, je, je perds mes mots oui. en français ça fait longtemps que j'ai pu parler en français je sais plus je sais plus les mots en français
0: que vous, <rire> <rire> que vous soyez, soyez autosuffisant ah, voilà, à, à produire <rire> vos propres légumes et, et... Ouais, ok
1: j'ai complètement perdu mais alors ça
0: veut dire que <rire> ah, bah écoute, hein. est-ce que tu as gagné du japonais Oui,
1: quel, sans doute un quel, peu. Quelques mots
0: <rire> ah. <rire> Mais pourtant, tu te vois, tu te projettes au Japon quand même Oui, oui.
1: Ouais, c'est pas... La barrière de la langue, pour moi, elle a jamais été vraiment une barrière. Quoi. C'est...
2: Et, euh,
0: et dans, les, euh, dans les projets qui t'a parlé, un peu, projets plus ou moins proches, plus ou moins loin, euh, l'idée qui venait accrocher avec Waragnon était une idée de documentaire mmh. Est-ce que tu continues de nourrir ce projet-là Est-ce que tu filmes les entrevues est-ce que, est-ce que c'est toujours d'actualité Ou est-ce que pour l'instant, c'est en pause et tu prends plus des notes ou, ou des choses comme ça
1: Non, non. Bah, depuis qu'on a démarré notre projet, on, on fait des petits films. Enfin, je veux dire, on a une petite chaîne YouTube où on montre quelques images de, de ce qu'on filme et, euh, à la fin de, de notre voyage. Où on aimerait faire un documentaire sur la manière dont on vit dans notre maison mobile et sur les rencontres qu'on a faites. Et euh, je pense que ça va être un, un grand moment pour nous.
0: <rire> Mais c'est intéressant, parce que là, tu parles tout à l'heure de, de, d'acheter une terre avec une maison traditionnelle. Là, tu mentionnes la fin de notre voyage. Est-ce que euh, c'est un état très conscient que, dans le fond, ce nomadisme est passager, quitte à le reprendre plus tard Ou est-ce que c'est pas... parce que tu vois c'est intéressant je trouve que amènes ça vraiment comme c'est un voyage au-delà de, d'une façon de vivre perpétuellement, ça reste un voyage est-ce que c'est parce que c'est fatigant aussi parfois Oh non,
1: c'est pas du tout fatigant mais euh, je veux dire là on vit euh, principalement sur euh, euh, j'ai encore oublié le mot en français <rire> euh, sur nos épargnes voilà oh, c'est un ouais. l'épargne ouais. c'est un mot que j'ai oublié depuis longtemps <rire> <rire>
0: Tu vois, ça. A à <rire> Moi, je suis sûr, c'est pour ça qu'il vous C'est pas une question de français.
1: <rire> et du coup, on vit beaucoup sur notre épargne et sur euh, ce que nous offrent les gens aussi, parce que quand on rencontre les gens, ils nous offrent aussi des légumes, des mm-hmm. choses comme ça. Mais euh, au bout d'un moment, euh, voilà, il va falloir qu'on n'aura on plus d'épargne. Et puis, euh, on se dit que, enfin, on a vraiment envie de faire notre propre nourriture et de, d'être maître de notre propre nourriture, quoi. Et euh, dans une maison mobile, en vivant dans le nomadisme, c'est compliqué de vivre. De, de... Ouais,
0: tu ne peux pas planter les légumes qui vont pousser dans le mois voilà. moi si tu ne les as pas arrosés tout voilà, au long c'est du processus. Ça, parce <rire> qu'au
1: Japon, c'est quand même, euh, je ne sais pas ailleurs, mais au Japon, c'est quand même très difficile de trouver euh, des produits qui ne soient pas euh, chimiques euh, et accessibles euh, au niveau financier, quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est de faire notre propre nourriture au bout d'un moment. Là, on a la chance de rencontrer quand même pas mal de personnes qui nous fournissent la nourriture, qui nous invitent à manger, des choses comme ça. Mais de temps en temps, on va quand même dans, dans les supermarchés pour acheter des légumes et des choses comme ça. Mais on, voilà, ce c'est pas, c'est, pas c'est pas ce qu'on veut. Quoi. C'est, on ne veut pas aller dans les supermarchés, pour, on veut faire notre propre nourriture. Et c'est aussi... Euh, ce qu'on découvre et ce qu'on apprend durant notre voyage, c'est qu'il y a énormément de gens qui font leur propre nourriture et donc qui demandent des coups de main, des choses comme ça. Et on apprend énormément sur la diversité, des, la, la richesse... Ouais, la richesse alimentaire au Japon.
0: Mais ce qui est chouette, c'est qu'au final, même si vous avez une maison traditionnelle, rénovée, un jardin, vous aurez toujours la maison mobile, fait que peut-être que ça pourrait être une façon d'encourager voilà. une autre génération aussi à prendre la route, ou vous, de prendre la route quand euh, ce sera l'hiver chez vous et que la terre sera plus voilà. tranquille.
1: ouais voilà. <rire> voilà, c'est ce qu'on dit. On... Une fois qu'on... Enfin, on espère avoir notre terre un jour, une fois qu'on aura notre terre, on... On n'imagine pas rester là tout le temps et puis euh, ne plus bouger. On, voilà, on ne se fixe pas de, de barrières ou de limites. On se dit, ah, si, on, si un jour on a envie de, de rebouger, ben on va rebouger, on prendra la maison mobile. On a déjà pensé que peut-être l'hiver, ce serait mieux d'aller vers le sud. Euh, parce que...
0: <rire> oui, parce que le nord du Japon, ça reste beaucoup de, neige. Beaucoup, voilà, beaucoup de neige. Voilà,
1: tout à fait mais déjà faudrait savoir euh, déjà, qu'on pourrait... faudrait savoir où est-ce qu'on va vivre oh. on sait on sait même pas où est-ce qu'on va vivre déjà donc euh, enfin, on n'a pas d'idée
0: bon mais admettons que le critère c'est l'hiver c'est la neige on descend au sud c'est quand même une ouais, bonne indication bah,
1: <rire> si on vit au nord il y, y a de grandes chances qu'on, qu'on continue euh, euh, half year uh, uh, nomade On c'est ouais. à la
0: moitié de l'année bah oui bah oui qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui parce que là, j'ai, j'ai l'impression que tu disais, bon on continue d'apprendre, on, 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 nos peurs tombent peu à peu, on, on rencontre plein de gens, mais qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter que vous n'ayez pas déjà, en fait, j'ai envie de dire Et qu'ils ne prennent pas d'espace dans, le petit, dans la maison mobile, hein on s'entend.
2: <rire>
1: oh bah là, on a tout, hein. là, on n'a rien besoin. Là, euh, aujourd'hui, on n'a rien besoin, franchement. On a la santé, on a la paix, on a l'harmonie, on a les rencontres, on a... La paix intérieure on a vraiment tout ce qu'il faut on a... on a vraiment besoin de rien
0: quelle belle <rire> façon de conclure moi j'adore moi, je trouve que le <rire> c'est vrai c'est, c'est, c'est rare d'entendre ça de je suis content maintenant euh, comme ça c'est, c'est toujours très inspirant à écouter euh, puis bon, c'est ça, le temps passe trop vite euh, en, ben, en bonne compagnie, quel que soit le fuseau horaire, puisqu'il est euh, tard chez toi et tôt chez moi. Euh, merci mille fois d'avoir pris le temps de t'arrêter donc, en bord de chemin et d'avoir <rire> profité du signal <rire> wi euh, pour jaser un peu. Donc, bah, merci beaucoup, Pierre.
1: Avec plaisir, merci beaucoup à toi.
0: Alors si vous avez des questions, des commentaires, des encouragements à transmettre à mon invité ou si vous avez une personne qui elle aussi a bien fait d'aller à contre-courant et aimeriez l'entendre à ce micro, écrivez-moi, Hélène helene.lebontraitdunion.com Pierre, merci du voyage, de la réflexion. Merci de prendre le temps d'enrer ô combien précieuse de nos jours et de le partager. Combien de personnes en fait partagent leur trésors Combien de personnes partagent leurs lunettes pour qu'on puisse voir que la nature, la terre, est un seul et même trésor auquel nous pourrions tous et tout avoir accès « Ce qui m'a ému le plus dans votre projet, je dois le dire, c'est que vu d'où je suis, c'est un projet qui semble rempli et entouré d'amour. Et ça fait du bien. De ce bien de brèche, comme un petit espoir, car c'est par la brèche contre la lumière, disait Léonard Cohen. Et j'espère que cette brèche, elle sera toujours plus grande, car ce n'est pas demain qu'il faudra faire attention à la planète et aux autres humains, mais bien dès aujourd'hui. Votre maison mobile, votre projet Waranion nous le rappelle, alors... Merci Pierre, merci Pierre et Chine pour cette brindille que vous secouez et qui, je l'espère, pourra semer d'autres idées pour aller à contre-courant de ce qui ne va plus, pour aller se retrouver. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Café Noir et Tableau Blanc. Mais avant, allez quoi, décrochez, au moins une fois, au moins un soir, une fin de semaine. Oubliez l'heure et les devoirs, mes amis. Soyez reine ou roi des aiguilles, en habitant votre propre cadran. Respirez, et d'ici le prochain épisode, surtout, prenez soin de vous.
2: Do nothing till you hear from me Pay no attention to what said why people tell the same of anyone dream is over my head Do nothing till you hear from me. Out, let's consider our romance. If you should take the word of it, that you heard I haven't changed chance. Through I've been seen, when someone knew that the means. Allow me untrue when we apart. These words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may crowd my memory, and that arms may hold it real. But just do nothing, tear your head from me. And you never. Wait. Nothing for me, and you never will. 夢猫のような女が一人酔うるのそう猫たちは分かってるに Hey Take a prendre in the wild side Ano Hey baby, Take a look another wild sign Oh hey Take a look another one son C'est un peu comme Sugar take a look at another 赤毛の紳士が手を振ってる hey, hey, take a walk on wild side Oh sugar, take a walk on the wild side Junis quand I wave came coach, Oh sugar, I Oh wave Take in the wild side Oh sugar Take a in the C'est